0: W poprzednim odcinku powiększenia Witold Głowacki, dziennikarz Oko na moje pytanie, czy Rosja przegrywa wojnę w Ukrainie, odpowiedział bez wahania, tak, Rosja przegrywa tę rozpętaną przez siebie wojnę. To niestety nie oznacza, że wojna skończy się szybko. Mowa o ogromnym kraju, który gotów jest poświęcać ludzkie życie. Życie rosyjskich żołnierzy, ukraińskich żołnierzy i ukraińskich cywilów. Ale analiza sytuacji na froncie choćby najdokładniej przeprowadzana, tak jak robi to na naszych łamach Witold Głowacki, to nie wszystko. Jest jeszcze druga strona wojny. Propaganda. W tym odcinku powiększenia po raz drugi pytam o zwycięstwa i porażki Federacji Rosyjskiej, ale w ujęciu tamtejszej propagandy. Ponieważ, jak udowadnia w okopres Agnieszka Jędrzejczyk, autorka cyklu Gawarit Moskwa, śledzenie Rosyjskiej propagandy pozwala nie tylko lepiej zrozumieć postępowanie Kremla, ale wręcz przewidywać na przyszłość. Brzmi paradoksalnie, bo przecież mowa o kłamstwach, przeinaczeniach, mieszaniu ludziom w głowach. A jednak nawet najohydniejsza propaganda u źródła musi opierać się na tym, co wydarzyło się w rzeczywistości. Albo wyprzedzać tę rzeczywistość, kształcując nasze umysły, przygotowując je na to, co ma nastąpić. A to, co ma nastąpić, jest okrutne, bolesne i krwawe. Gościem powiększenia jest Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka OKO Press i autorka cyklu Gawarytma Moskwa, w którym śledzi od 24 lutego rosyjskie reżimowe media i tłumaczy nam rosyjską propagandę. Dzień dobry. Dzień dobry. Śledzisz kremlowską propagandę od początku, ona się zmienia, ta opowieść się zmienia, ma różne fazy, też w powiększeniu przytaczałaś swoistego rodzaju zmianę fabuły. Na jakim etapie jesteśmy teraz, jeśli chodzi o temat zwycięstwa? Czy Rosja tę wojnę w reżimowych mediach, w propagandzie rosyjskiej wygrywa? A może to wciąż nie jest wojna, więc trudno mówić o zwycięstwie.
1: To nie jest wojna, nadal to jest operacja specjalna, ewentualnie wojenna operacja specjalna. Jest delikatne, ale bardzo znaczące przesunięcie akcentu. Na samym początku, kiedy ta wojna wybuchła, oni zakładali, że zaraz wygrają. Trzy, cztery dni będzie po sprawie, w związku z czym zwycięstwo było oczywiste i niedyskutowalne. W tej chwili oni mówią tak, Nasz, my mamy rację, nasze dzieło prawo je. To jest taki napis, który się pokazuje na ekranach telewizorów. A ponieważ mamy rację, to musimy wygrać. Co więcej, ponieważ mamy rację, to wszystkie chwyty są dozwolone. Natomiast nie wiemy, kiedy wygramy. I nawet są takie dwa wątki w tej propagandzie. Jeden mówi, że musimy wygrać natychmiast, natychmiast, natychmiast i możemy sobie na wszystko pozwolić, ale drugi wątek mówi, no kiedyś wygramy, ale może nie tym razem. Więc to jest bardzo dziwne. Niestety wynika z tego przede wszystkim, że władza pozwoliła sobie na straszliwe że To jest dopuszczalne.
0: Ale zaraz, powiedziałaś wszystkie chwyty dozwolone, a jednocześnie w ostatnim odcinku w cyklu Gawarit Moskwa opisujesz materiały z wieści, czyli rosyjskich wiadomości, które mają tłumaczyć, że te wszystkie potworne zbrodnie to mordowanie cywilów to nie jest dzieło rosyjskich żołnierzy, rosyjskiej armii, tylko to jest inscenizacja przeprowadzana przez ukraińską armię, a nawet nie armię, tylko tych nazistów ukraińskich. To jak to
1: jest? To jest dokładnie tak, że to jest na drodze propagandy pewnego typu nowość. My zbrodnie stalinowskie trzymamy raczej na półce z książkami o historii. I mało sobie zdajemy sprawę, że dla ludzi, którzy nadają te komunikaty, to jest ciągłość. I widzę bardzo wyraźnie ich, przekona, ich zdumienie, że nie można sobie poczynać w taki sam sposób jak kiedyś. Nie można robić tych zaczystek w taki sposób, że się po prostu zamorduje ludzi, zakopie ich i nie będzie śladu. Najbardziej takim wstrząsającym, widziałam to chyba w Sky News, wydarzeniem dla propagandy było to, kiedy oni się dowiedzieli, że ci zamordowani przez nich ludzie mają imiona i nazwiska. Kiedy się okazało, że rowerzysta z Buczy to jest rowerzystka i nazywa się, nazywała się Iryna Filkina miała 52 lata, ma córkę, która zdążyła uciec z Więc To, że Ukraina i Zachód są w stanie odtworzyć historię tych ludzi, to jest wstrząsające, a nie wiedzą, co z tym zrobić. Ale jednocześnie w komunikatach do wewnętrznego odbiorcy oni się bardzo wyraźnie odwołują do takiego doświadczenia historycznego, emocjonalnego Rosjan. Tego przeświadczenia, że władze wszystko ujdzie, że można zamordować i ukryć ciała. Znaczy oni w ten sposób tłumaczą zachowanie Ukraińców, że oni rzekomo pobierają skądś ciała, Potem je układają i filmują, że to rzekomo były zbrodnie rosyjskie. Ale proszę sobie zastanowić się, co to jest za obraz świata, w którym takie rzeczy można robić. Można wziąć czyjeś zwłoki. Kogoś, kto był czyimś mężem, ojcem i po prostu zmienić jemu historię. Oni to robią, bo uważają, że to jest normalne, ale mają z tym duży problem rzeczywiście. Tylko, że te wszystkie ich zapowiedzi, kolejnych rzekomych ukraińskich prowokacji, jak oni to nazywają, to przecież jest wyraźny ślad, że oni tam dokonali mordów to w ogóle jest bardzo trudne w tej chwili, pewno prawnicy będą mieli teraz niezłą zagwozdkę, bo oni mordują ludzi nie tego, że nie istnieje naród ukraiński. Mordują ludzi, którzy twierdzą, że są Ukraińcami, ponieważ naród ukraiński nie istnieje. Czy to jest ludobójstwo? No to jest. To zostawmy prawnikom,
0: a przyjrzyjmy się jeszcze treści tej rosyjskiej propagandy. Skoro to wciąż nie jest wojna, a obrzydlistwa i okrucieństwa popełnia tylko druga strona, to jakie są sukcesy Rosjan? Bo w tym momencie słyszymy o wycofywaniu części wojsk ze środkowej i zachodniej Ukrainy. Dochodzi do śmierci rosyjskich żołnierzy. Ta operacja specjalna wciąż nie nie osiągnęła finału, wciąż trwa, czyli też to jest jakiegoś rodzaju porażka. Więc w jaki sposób tutaj odwracana jest ta opowieść?
1: Oni cały czas powtarzają, że operacja specjalna przebiega zgodnie z planem. To znaczy nikt tego planu nie znał, więc nie możemy tego potwierdzić, ale tu nie chodzi o to, to jest taki rodzaj religijnego zapewnienia, że wszystko jest w porządku. I to, co ta opowieść uruchamia, to jest odwołanie się do II wojny światowej, którą oni nazywają wielką wojną ojczyźnianą, ich mitem założycielskim to jest. Ponieważ opowieść wojenna, której oni mieli łatwo i szybko zdobyć kijów i zaprowadzić tam swoje porządki, a ludność miała im rzucać kwiaty pod nogi, Zamieniła się w opowieść o Rosji, która walczy z całym światem. I to we wtorek Putin dość wyraźnie powiedział, że my przetrzymamy zachodnie sankcje i zachodni atak, tak samo jak przetrzymał to Związek Radziecki. Związek Radziecki był pod sankcjami, a wysłał człowieka w kosmos teraz my polecimy na Księżyc. To jest pełen odlot, ale oni naprawdę skonstruowali sobie o to taką opowieść, że są najbiedniejszą dziewczynką w całej wsi. Wszyscy na nich napadli, ale oni dzięki swojemu niesłuchanemu bohaterstwu oraz temu, że się poświęcą dla ojczyzny przez oczywiście spadek na przykład nie tylko utraty najbliższych, ale spadek poziomu życia, to oni to wygrają. I to jest ta wielka emocjonalna nagroda, którą oni sobie
0: obiecują. Czyli to jest zarazem, jak rozumiem, odpowiedź na pytanie, dlaczego tak długo ta wojna, czy też operacja specjalna trwa? Bo przeciwnikiem nie jest tylko słaba przecież, biedna, pogardzana przez Rosjan Ukraina, ale rozumiem cały wielki, silny Zachód i stąd to przedłużające się starcie.
1: Tak, Ukraina jest bardzo pogardzana i w zasadzie oni próbują też opisać dzisiejsze wydarzenia właśnie z perspektywy II wojny światowej. Insynuują, że kiedyś Ukraińcy współpracowali z Zachodem, z nazistami. To jest to ich połączenie, że Ukraińcy to naziści i że oni po prostu dają się wykorzystywać. Obecnie dają się wykorzystywać Stanom Zjednoczonym i Zachodowi jako takiemu i bitwa dotyczy Zachodu który szykuje tu prowokacje, ale też zbroi, napadł na Rosję, prześladuje rosyjską kulturę. To jest taka opowieść z kategorii wojny światów. Hmm. I oni bardzo dobrze chyba budują to poczucie wyższości moralnej, bo w całej tej propagandzie na przykład ja staram się wychwycić informacje o postępowaniach przeciwko ludziom, którzy się temu sprzeciwiają. Tam w Rosji są bardzo wysokie kary za protesty. I tych informacji jest bardzo mało. Ale o czym to, to świadczy? Chyba nie. No właśnie myślę, że to nie świadczy o tym, że ludzie nie protestują, obręcz przeciwnie, ale że nie ma powodu straszyć tymi informacjami pozostałych. Że ta opowieść o tym, że my jesteśmy prześladowani, mm-hmm. ale y, kiedyś zwyciężymy, jest wystarczająca w tej chwili. Y, oni nawet już nie, nie obiecują sobie zwycięstwa w tym sensie, że ono nastąpi za miesiąc. Były takie sugestie, że to wkrótce się skończy. Ale... Oni są gotowi też walczyć dłużej. To już nie ma terminu. Czyli to będzie takie
0: dążenie do zwycięstwa, ale ono może trwać, bo to trwanie o czymś świadczy. Też jest swoistego rodzaju zwycięstwem tej koncepcji, tak?
1: Tej koncepcji Rosji, która jako jedyna ma rację. Tak, to jest duchowa wyższość Rosji nad złym, mm-hmm. z miłym światem. Przy czym jeszcze zwróćmy uwagę, że oni mają tego typu takie też emocjonalne dziedzictwo i pamiętają tego typu argumentację, bo przecież komunizm, tak samo miał nastać kiedyś. Nikt nie wiedział kiedy i jak on dokładnie będzie wyglądał, ale przecież po to żyliśmy, żeby on nastał. Tak to było w propagandzie sowieckiej. I w tej chwili trochę tak jest, że oni, oni po prostu uważają, że zniszczenie, ale naprawdę zniszczenie Ukrainy. To, co oni w tej chwili chcą zrobić w Ukrainie, to są rzeczy straszne. Oni mówią otwarcie o mordowaniu, o Zmianie programów edukacyjnych. Najpierw usunąć elity władzy, następnie usunąć elity niższego szczebla, ed- edukację, media, wszystko. Ale Rę ty teraz mówisz o tym,
0: co naprawdę pada w przekazie wprost, czy tak. mówisz o tym, co wyczytają. Oni tam mówią. Mhm.
1: Oni to mówią. To mówią politycy, no, to jest powielane mniej lub bardziej, ale to jest w tym przekazie, że to chcą zrobić, ponieważ tylko wtedy przywrócą ten kosmiczny ład, w którym jedy... Rosja będzie mogła normalnie funkcjonować, w tej trójcy jedynej, w której łączą się z Białorusią i z Ukrainą. To jest metafizyczny język. Żeby jeszcze sobie uświadomić, co się dzieje, to oni robiąc, zapowiadając te wszystkie straszne rzeczy, jednocześnie przygotowują się do Wielkanocy i Putin opowiada, jakiej, w jakiej mszy świętej będzie uczestniczył, w jakim nabożeństwie. Czyli... Trzeba wymazać Ukrainę,
0: która jest suwerenna, która się stawia, która ma swoje ambicje, a te ambicje prowadzą ją na zachód, to ten kraj w sensie fizycznym,
1: politycznym i właśnie duchowym należy wymazać, tak? Tak, oni używają nawet takiego naturalistycznego, medycznego porównania, że muszą wyciąć tego raka. Mm. To medyczne porównanie jest o tyle ważne, że oni, że oni te wojnę właśnie zaczęli jako taką operację, drobny zabieg, zabieg medyczny, a teraz mówią o jakiejś wielkiej, gigantycznej terapii z chemioterapią prawdopodobnie, ale uważ- nazywają wszystko, co jest ukraińskie, nazywają nowotworem.
0: No, są to rzeczy potworne, o których mówimy, zwłaszcza jeśli prześledzić. Jakiego rodzaju środki są używane? wobec ludzi, wobec Ukraińców, wobec Ukrainek, wobec cywili. Jakie jeszcze znaki, symbole w propagandzie możesz przetłumaczyć na rzeczywistość? Co na przykład z umierającymi rosyjskimi młodymi żołnierzami? Pamiętamy, że Putin chyba w okolicach 8 marca zapewniał, że poborowi na front nie będą wysyłani.
1: Czy ten wątek wrócił? Czy w ogóle przestaną się z tego tłumaczyć? Oni już wprowadzili w tej chwili wątek bohaterskiej śmierci, którego nie było na początku tej operacji specjalnej. W tej chwili ludzie tam, młodzi żołnierze giną. Jest dość charakterystyczne, że oni się szczycą żołnierzami narodowości rosyjskiej. Nie, chociaż tam są przecież żołnierze różnych nacji. I opowieści o ich śmierci są takie kliszy z II wojny światowej, że zasłonił swoim ciałem, że ściągnął na siebie ogień przeciwnika, że dzięki jego brawurowej akcji coś tam się zdarzyło, że umierał, a jeszcze strzelał. I jak gdyby też chyba, ja się na tym do końca nie znam, ale wydaje mi się, że rosną odznaczenia, które są tam wręczane. Jeden z z zabitych żołnierzy dostał tytuł bohatera Rosji. Jest też odcinek o tym, że dostają żołnierze ordery leżąc w szpitalu. Tam z kolei jest taki wątek właśnie nowoczesnej Rosji, jeszcze istniejącej ciągle, coraz słabiej, ponieważ tam są zapewnienia o tym, że oni szybko zostaną postawieni na nogi, będą nowocześnie rehabilitowani. I jeden z przypadków tego stawania na nogi dotyczył żołnierza, który stracił nogi ale oni się jakoś tym nie przyjmują za bardzo.
0: A czy w jakiś bardzo konkretny sposób wyjaśniane jest przesuwanie wojsk, wycofywanie części wojsk, co myśmy uznali za porażkę?
1: Propaganda to robi w bardzo precyzyjny sposób. Oni jakby rozmywają linię, zamazują obraz. O tym, że możliwe jest wycofanie, propaganda zaczęła mówić jakieś 3-4 dni przed tym, zanim zostało to ogłoszone że w zasadzie trzeba, oni używali takiego języka, że trzeba powstrzymać ten atak i kiedy go ogłosili, to powiedzieli, że to jest zgodne z planem. I Wtedy właśnie dowiedzieliśmy się w ogóle, że specjalna operacja miała etapy i powiedzieli, że zakończyli pierwszy etap i powiedzieli, że w ogóle nie zamierzali zdobywać Kijowa, co jest nieprawdą, bo mówili, że chcieli, ale teraz nagle się okazało, że zgodnie z dobrą sowiecką tradycją po prostu wykasowali tamtą historię, nie ma. Nie masz opowieści o chęci zdobycia Kijowa? Może kiedyś w przyszłości, ale na razie nie. To było zamierzone, myśmy tylko chcieli powstrzymać wojska ukraińskie na północy, po to, żeby móc uratować Donbas. Ta opowieść nie trzyma się do końca kupy, ponieważ jakby jej naczelnym wyznacznikiem jest to, że myśmy tak specjalnie nie atakowali Kijowa, bo chcieliśmy ochronić ludność cywilną. To się trzymało kupy przez tydzień, a potem się zdarzyła bucza i propaganda zamarła. Oni zamarli na kilkanaście godzin, nie wiedzieli, co z tym zrobić. Tak naprawdę główne dzienniki telewizyjne zaczęły odpowiadać na, ten, na, na masakrę bułgarską dopiero następnego dnia. Więc posypała im się narracja. Teraz już jesteśmy w domu, teraz jak wiadomo, to wszystko zrobili Ukraińcy, którzy chyba to robili albo na manekinach, albo na skończ zdobytych zwłokach w ubraniu i leżących. I oni to powiadają. Tutaj bardzo potrzebny taki dla wewnętrznego odbiorcy chyba jest taki przekaz, że przecież wszyscy kłamią, wszystko jest możliwe, Przecież Amerykanie kłamali, że broni masowego rażenia jest w Iraku, a teraz kłamią o nas. To wszystko jest nieprawda. Więc taki rodzaj jakiejś postprawdy, który nie uprawiają, jest też bardzo silny w tej chwili. Ale to jeszcze jedno pytanie techniczne. Czy jak mówisz o tym, że propaganda
0: zamarła tuż po odkryciu masakry w Buczy, to czy to oznacza, że jednocześnie jakaś wiedza o tych wydarzeniach do Rosjan w reżimowych mediach trafiała? Czy też po prostu ten temat nie był poruszany, dopóki nie wymyślono, jak to ugryźć?
1: Nie, nic nie było. Znaczy Ja pamiętam, spędziłam ten dzień przed telewizorem yy, w oczekiwaniu, kiedy oni to coś cokolwiek powiedzą. Nie było nic. A następnego dnia pojawiły się od razu w programach takich publicystycznych od mniej więcej południa, tak wtedy to zobaczyłam, informacje o Bucze z takim wielkim napisem fake. Taka wielka pieczeń pieczęć na, 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 na kadrach filmowych, że to wszystko jest nieprawda, nieprawda, nieprawda. Oni informacja tej nieprawdy zmieniali, bo najpierw mówili, że się wycofali z Buczy 30 marca, potem mówili, że przecież w ogóle wszyscy byli żywi, jak oni wychodzili, potem znaleźli jakieś zdjęcia, że rzekomo były puste ulice. No, niektóre ulice w Buczy nie były usłane trupami, to prawda, ale niektóre były. niestety. Hmm. Potem opowiedzieli, że to też jest niesłuchane, zdjęcia satelitarne, na które się Zachód powoływał w sprawie Buczy, te zdjęcia, na których widać, kiedy kto zginął i gdzie kto do niego strzelił, to Rosja powiedziała, że one są wszystkie sfałszowane. Że po prostu istnieje publiczny zasób wiedzy, który został sfałszowany dla celów politycznych. No to pokazuje, w jakiej rzeczywistości Rosja żyje, że oni rzeczywiście mają fałszywe, sfałszowane zasoby, że armia mówi, że ma benzyna, jej nie ma, że ma pociski, a ich nie ma, a głównodowodzący dysponuje danymi, które są całkowicie fałszywe. Tak to fałszerstwo teraz tak wygląda, że Bucza jest całkowitą mistyfikacją, ponieważ sfałszowano wszystko łącznie z danymi satelitarnymi. Żeby obciążyć Rosję rzekomym morderstwem, tylko nadal nie jest jasne, dlaczego Ukraińcy mia- mia- mieliby mordować współbrać. To
0: nadal nie jest zrozumiałe. Cały czas próbujemy zrozumieć, czy Rosjanie w swojej opowieści propagandowej wygrywają tę wojnę i zastanawiam się, jakim elementem tego całego układu było objawienie się Władimira Putina, czyli to spotkanie z Łukaszenką, to była ta rocznica lotu Gagarina, o której zresztą piszesz w Oko Pressu. Czy to coś znaczyło więcej?
1: Mnie się wydaje, że poza tym, że rzeczywiście mieliśmy niekontrolowany dostęp do Putina, który mówił w dzienniku telewizyjnym przez 30 minut bite na różne tematy, to to był ten symbol odwołania się do Związku Sowieckiego, bo był to przecież Dzień Kosmonauty, rocznica lotu Gagarina, no ogromne święto i Putin przyszedł z takim przekazem, że nie możemy się cofnąć, choćby dlatego, że wszędzie są trupy i stać nas na to, Ponieważ przeżyliśmy straszliwą blokadę przecież Związku Sowieckiego, od początku jego istnienia miał różne kłopoty. Nie wiem, czy to jest do końca, czy czy Putin w to wierzy, czy próbuje to wmówić ludziom, ale on tak twierdzi, że że przecież były straszne sankcje wobec Związku Sowieckiego, a myśmy przeżyli i wysłaliśmy człowieka w kosmos. I teraz zrobimy to samo. Przy czym moją uwagę dzisiaj zwróciły depesze agencyjne rosyjskie, bo one są pełne wątpliwości, nieoczekiwanie. Czy rzeczywiście gospodarka rosyjska da radę? Jest mnóstwo debat o tym, jakie są te sankcje, jakie firmy wyszły z z Rosji, jaka jest inflacja, jakie są kłopoty gospodarcze. Debat? Myślałam, że w propagandzie się nie debatuje, tylko się stwierdza. Ale sprawozdają posiedzenia rządu, czy posiedzenia Izby Parlamentu Wyższej na przykład. I tam yy, i różne osoby wypowiadają się, że sytuacja jest świetna, ale mamy problemy. Oni zaczynają zdaniem Putina o tym, że damy sobie radę, a potem następuje przecinek i słowo ale. Hmm. Jak wiadomo, to ale unieważnia to zapewnienie z początku zdania i się okazuje, że są różne kłopoty, że są kłopoty z tak zwaną substytucją importu, czyli znajdowaniem rzeczy w Rosji, których nie można szkupić za granicą. Yy, i to jest w tej chwili tak, że Putin powiedział, że my polecimy na, 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 na Księżyc, a oni teraz się o czym. Yy, I trochę mają z tym kłopot. No ale nie odważą się powiedzieć, że się nie da. I myślę sobie, że to wszystko wisi w tej chwili na włosku. To znaczy, oni są gotowi mortować, torturować, gotowi są użyć broni masowego rażenia. Jakiejś pewno ograniczonej skali, ale jednak są gotowi, ale jednocześnie gotowi są się cofnąć. I powiedzieć, że w końcu teraz Bulba, ich ukochany ostatnio bohater, czyli bohater powieści Gogola, która opowiada jakieś dzieje z XVI czy XVII wieku, że on wtedy z, on walczył o Rosję i zginął i potem jeszcze 300 lat walczyliśmy i teraz też możemy jeszcze 300 lat walczyć. Taka opowieść też jest możliwa. I myślę, że to się rozstrzygnie po prostu bitwą o Donbas. A oni na nie się szykują straszliwie. Mogę na koniec powiedzieć, że wiadomości codziennie mają reportaże o tym, jak bohatersko idzie odbijanie Mariupola, i jak bohatersko idzie walka od Donbas. Każdy z tych programów właściwie oznacza, że myśmy już wygrali, ale na następnego dnia jest znowu ten sam program, jakbyśmy byli w Dniu Świstaka. Agnieszka Jędrzejczyk,
0: dziennikarka Okopres, autorka cyklu Gavaritmas Kwa, który Państwu serdecznie polecam, choć nie jest to lektura łatwa ale bardzo, bardzo, bardzo pouczająca. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek powiększenia, to możesz zrobić kilka rzeczy posłuchać poprzednich, są dostępne w naszym archiwum na stronie oko.press, a oczywiście też w aplikacjach do podcastów. Możesz napisać do mnie z uwagami, opiniami, komentarzem. Zapraszam. Agata.Kowalska@oko.press. Możesz też wesprzeć moją redakcję niewielką wpłatą albo przekazaniem nam 1% swoich podatków. Bo to teraz, w kwietniu, czas na wypełnianie PITów. Bardzo dziękujemy za całe wsparcie, bo to dzięki Wam, Utrzymujemy swoją niezależność. Nasz numer KRS znajdziecie oczywiście na stronie Okopres, A ja dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Powiększenie. Podcast Okopress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. OKO Press utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.